0: Met oktober is de beste gamesmaand van het jaar begonnen. En we hebben voor jullie een podcast vol met reviews. Dit is de week met XBNL.
1: Deliver it to you.
0: Zo, ja, mooi. Ik nou, welkom mannen, ik, uh, ik ga jullie even vragen hoe het met jullie gaat. Ik weet uh, na kritiek die wij vorige week hebben gehad dat wij op een timer staan. Dus graag alleen even antwoorden met goed of slecht. Rob, hoe is het met je? Gaat je geen reet aan? Wijze of Rick, hoe is het met je?
2: Ja, dat uh, gaat je ook geen reet aan. Kom zeg.
0: Okay. Jeffrey, hoe is het met je?
2: Nou, dat is privacygevoelige oh. informatie, jongens. Het
0: is uh, ja, afgegeven in deze podcast. Ja. Uh, hoe het met mij gaat, heb ik geen actieve herinnering meer aan. Dus uh, we gaan uh, gauw nou, door, Nou, dat jongens. ook weer gaat. Ja, hebben we dat ook weer gehad. Beetje tempo vandaag. Beetje tempo, uh, ja. Nog wel even kleine huishoudelijke mededeling. Het is vandaag 6 oktober. Het is een vrijdag. En je luistert weer naar de week met XBNL. Nummer 265, als ik het nu in één keer goed heb. Uh, wij horen eigenlijk bij de website xboxnederland.nl. Jouw nieuwsite site als het gaat om alles wat te maken heeft met de Xbox, met tech... Uh, en met reviews, noem het maar, maar op. We hebben daarnaast ook een leuk Discord-kanaal, de link kun je vinden in de bio. Dus wil je lekker discussiëren met mensen en iedereen elke ochtend een goede morgen wensen, kom er dan zeker eventjes bij. Goed, nou ik zei het al, we hebben deze week een, uh, een bijzondere podcast, want we gaan het eigenlijk voornamelijk over reviews hebben. Want oktober is begonnen en daarmee staan er echt wel veel topgames op het menu. En ja, we beginnen eigenlijk met een game die afgelopen week is gereviewd door ons Rob. Assassin's Creed Mirage, Rob, vertel eens, wat uh, heb jij allemaal met onze uh, Assassin-Basse
1: meegemaakt in Bagdad? Nou, genoeg, denk ik. Ja, uh, um, waar zullen we beginnen? Het, uh, het is weer een ouderwetse Assassin's Creed. Uh, vooral gericht op sluipen, uh, kruipen, niet gezien worden. En dan uh, stilletjes iedereen. Een mes in den strot duwen, om het maar even te zeggen. Zoals dat gaat. Zoals dat gaat, precies. Ja. Uh, we spelen uh, Bessim. Bessim is uh, wel bekend voor degene die Valhalla hebben gespeeld. Want daar heeft hij een soort bijrolletje. En uh, Assassin's Creed Mirage is, was ook eigenlijk uh, eerder bedoeld als DLC uh, voor Valhalla. Daar, zo wilden ze hem eigenlijk uh, bouwen. Maar dat uh, bleek toch... Gaandeweg denk ik steeds groter en meer te worden. En toen dacht men, hey, laten we er gewoon een leuke losse game van maken. En ik denk dat dat heel heel slim is geweest. Um, de, het mooie van Assassin's Creed is dat men weer terug, een beetje terug is naar de basis. Niet alleen qua stijl, maar ook qua grootte. We, zitten, we spelen in Bagdad. Um, ongeveer zes, zeven eeuwen, nee negen eeuwen na... Uh, Origins. Dus het is zeg maar het, het, het vervolg weer van hoe gaat het verder met de Hidden Ones, zoals ze dan nog heten. En um, we spelen uh, rond dezelfde tijd als Valhalla, iets eerder, want we zien Basim als een uh, jonge gozer rondrennen in Baghdad. Hij is daar een of ander klein, uh, uh, middelmatig diefje, die uh, vooral heel veel zak rolt. Uh, maar ziet ook al on, het uh, onrecht in de stad, uh, hoe het daar allemaal werkt en zo. Uh, en doet dan op een dag een daad waardoor hij uh, eigenlijk niet meer terug kan uh, in het gewone leven. Uh, men ziet hem vanuit de hidden bands, hij wordt daardoor ontdekt... en gevraagd om uh, met hen mee te komen trainen. En dat gaat hij dan ook doen en zo start hij eigenlijk het verhaal... Uh, en dan is het weer gewoon het aloude verhaal van... Uh, de Hidden Ones, oftewel de Assassins, tegen order, de Order... de machthebbers die van alles proberen te doen... en die uiteindelijk gewoon weer op zoek gaan... zoals het in elke Assassin's Creed is... naar een of ander artefact wat macht moet geven. En dat is vooral wat we zien. Zoals ik zeg, uh, lekker ge ge ja, gecomprimeerd. Het, gaat, het draait om dat en omstreken. Uh, je, je komt heel weinig buiten. dat is wel immens groot is verdeeld in allerlei uh, uh, stukken wijken die allemaal ommuurd zijn... en die muren worden weer bewaakt. Dus je, je hebt genoeg uh, uitdaging om daar langs doorheen te komen. Uh, er zit weer een notoriety systeem in... waardoor je, als je misdaden begaat en je wordt gezien, dan word je steeds beruchter. Dan worden er overal wanted posters van je opgehangen. Die moet je weer van de muur afscheuren om dat omlaag te krijgen. Of je koopt iemand om, om dat omlaag te krijgen. Zit er zitten weer allerlei afleidingssystemen in. Zoals uh, het omkopen van, van strijders om voor je te gaan vechten. Of waarin je in, 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 in een groepje meewandelt. Al dat soort uh, dingetjes kan je, kan je doen. Het uh, hele mooie van, dit, uh, van deze game vind ik de beperktheid in aantal wapens en outfits. Want daar werd ik in de vorige uh, Assassin's Creed toch wel lichtelijk simpel van. Je kon geen hoek omgaan of je hadden weer een nieuwe jas. Je kon geen... Uh, geen Paas, hè geen... Nee, dan? Plan, ja, precies. En dan had je weer een nieuw, nieuw zwaard. En je, ik was meer tijd kwijt aan het wisselen van mijn wapens... voor weer een beter wapen, voor nog een beter wapen... voor nog een beter geüpgrade wapen. Dus je was eigenlijk daar toch wel veel tijd in kwijt. Nou, dat zien we niet meer terug. We zien iets van vijf, zes zwaarden die je die te pak krijgen. En, en, en een aantal outfits die je te pakken kan krijgen... die allemaal een specifieke eigenschap hebben. En daar moet je het mee doen. En dat is eigenlijk wel uh, heel prettig. Dus ik ja, ja. ben zeer, uh, zeer blij met deze 60 grid moet ik zeggen. Ja, Rob,
2: en terwijl jij dit zo bespreekt... Hè, voor de podcastluisteraars, we zitten ook naar beelden te kijken. En een van de dingen die mij als eerste opvalt... is ja, de, de bedrijvigheid in beeld. De, ja. Die stad is het... Is het is toeval wat we nu voorbij zien komen?
1: Of nee. leeft die stad? Is die is voor they, gedetailleerd? Ja, is, dat, dat vind ik wel een van de betere uh, aspecten in deze game. Die stad, die bruist echt. Die, die overal is leven. Je ziet, het stuk wat je nu ziet is wel uh, wat levendiger. Omdat hij op een of andere plein zit waar hij iets moet doen. Uh, in een paleis of in een, in een vesting. En de, daar in het midden van dat plein zit het drukker dan in de rest van de stad. Maar de stad bruist sowieso. Uh, op elke hoek staan kraampjes waar gehandeld wordt. Je hoort echt overal Arabisch en uh, dat neemt je ook mee in, in die wereld. Uh, de acteurs ook weer een, een puntje om, om uh, over te spreken. Voice acting is zeer, zeer goed. Ze hebben allemaal acteurs uh, gepakt die allemaal uit die regio komen. Dus allemaal met een licht Arabisch accent praten. Maar vooral... Alle dan,
3: uh, Unity, wat we oh, hebben. veel beter. Man, ja. man
1: man Want het is zo'n vooruitgang. En uh, alle Arabische namen, zoals de namen van de kerkers, maar ook de namen van gebieden en steden, worden op zijn Arabisch uitgesproken. En uh, zo nu en dan eens een keer een uh, Arabisch zinnetje er doorheen. Uh, Dus het, het, het beruist echt, het voelt echt heel uh, levendig eigenlijk. en uh, ja, authentiek. Ja. En uh, ja, ik ben er uh, zeer, zeer, uh, van. Ja, ah, ik heb het ook heen. gewoon een uh, cijfer je... gegeven.
3: Is dat dan ja. ook de vernieuwing in de game? Zit er verder nog uh, wat verfrissing, wat vernieuwing in? Want ik bedoel, het is allemaal prima dat het allemaal wat kleiner is, wat lager is. Maar je verwacht wel dat zo'n game als Assassin's als Creed... ...dat het wel weer anno 2023 wordt gemaakt. Dus niet alleen grafisch, maar ook gewoon qua gevoel en zo, qua besturing.
1: Ja, het, het stuurt gewoon best, best goed. Ik moet alleen zeggen dat het, dat het combat deel, als je daarin terecht komt... ...dan kom je natuurlijk uh, regelmatig wel om terecht. Dat vind ik lastiger. Al is dat ook weer heel lekker beperkt. Je hebt, uh, je hebt uh, afweren, je hebt wegspringen en je hebt uh, zacht slaan en hard slaan. That's it. Geen rekke dingen. Je hebt wel wat extra uh, uh, mogelijkheden nog met blowdarts waarin je iemand uh, in slaap kan, uh, kan uh, uh, brengen. Je kan, je kan met werpmessen gooien. Je hebt wat afleidingsdingen zoals rookbommen en dat soort grappen. Dus ook dat zit er allemaal in. Um, vernieuwend... Mag ik je wel
0: even iets je. zeggen Rob? Ja wordt tuurlijk. Gelukkig, ja ik ben altijd een beetje voorzichtig als het op jou aankomt. Want ik wil je natuurlijk niet tegenspreken. <laughs> maar uh, ja, daar moet je altijd even mee oppassen. Nee, maar uh, ik heb ook wel een jij? Uren ja. natuurlijk in de game zitten. Um, en ik wou mm -hmm. je net zeggen, hè, besturing is... Heb je geen gekke dingen in gezien, los van de combat. Um, ik heb er wel eentje gezien. Ik was benieuwd of jij, jou dat ook is opgevallen. Mm -hmm. Er is iets met het parcouren gebeurd. Is dat je
1: opgevallen? Op wat voor manier? Want het enige wat mij opvalt is... en dat vind ik typisch Assassin's Creed... want dat hebben ze eigenlijk in mijn gevoel allemaal gehad... Mm -hmm. is dat het soms tegen, tegen dingen opklimmen of van afspringen... dat dat soms niet altijd de juiste richting ingaat. Dus dat is altijd maar de vraag. Maar dat is... Dat is nooit anders geweest. Nee, dat heb ik altijd in elke oh. Assassin's Creed is dat... Je denkt van, ik wil die kant op. En ineens denk ik, pas nou, ik ga toch even naar rechts. Ja. Even erg? lekker op mijn muurtje, komt.
0: Dit sluit er precies op aan. Want uh, alle Assassin's Creed, vooral de laatste, hadden eigenlijk altijd een twee knoppen combinatie als het ja. ging om parcouren. Je kon, uh, met A kon je voorzichtig klimmen, waardoor je dus niet zomaar ergens vanaf sprong. En hoe je RT daarbij ingedrukt, dan ging je harder rennen. Uh, en dan was het dus ook mogelijk hè, dat op het moment dat hij zijn eerstvolgende moment zag... op een steen waar je aan hing, dan jumpte hij ook. Uh, die besturing is er voor het eerst uit. Want het parcouren doe je alleen nog door de A-knop ingedrukt te houden. En uh, ja, ik, ik weet natuurlijk niet hoe jij dat hebt ervaren, Rob... maar ik vind het ingedrukt houden van een A-knop om te parcou parcouren in een game... Uh, waarvan ik uh, nou, ik denk bijna 16 jaar nu iets anders gewend ben. <lacht> Vind ik wel heel erg
1: vervelend. Ja, ik heb er niet zoveel last van, moet ik zeggen. Het, 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 het,
3: het Was er altijd zo dat je die knop in moest houden? Of ja, het ik ik zes, ja, het. ja, maar je deed het, Amai, gewoon,
1: met,
0: uh, A, deed het gewoon ingedrukt als je gewoon veilig wilde klimmen. Mm. En RT was juist om extra snel te klimmen. Dat was een soort van boost die er achteraan zat, zeg maar. Um, en daarmee ging je dus ook iets meer roekeloos springen. Dus dat wil zeggen, als hij een jump point zag, of bijvoorbeeld een leap of fade point, dan sprong die ook als je die RT-knop ingedrukt had. Um, die combinatie, ik weet niet waarom, maar die is eruit. En uh, ik weet niet wat het is, maar ik vond dat altijd een hele fijne combinatie, omdat ik dan kon kiezen tussen, hé, hey, op wat voor manier ga ik klimmen? Ga ik voorzichtig klimmen of ga ik... Een beetje roekeloos klimmen, waarbij ik weet dat ik direct automatisch een leap of fade of een jump point kan pakken. Uh, en ja, ik, ik snap niet helemaal waarom die eruit is. En ik, ik vind dat heel onnatuurlijk voelen bij een Assassin's Creed game om alleen de A-knop ingedrukt te houden. Hm.
3: Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, het enemies verhaal jongens, is dat nog... Uh, want is, ja, ik vond dat wel hey. juist... Ik hoorde iedereen erover dat dat zo crap was aan de Assassin's Creed's. Ik vond dat altijd wel de meest intrigerende delen. Want dat is hoe het verleden dan gelinkt is met het verleden. En dat ze daar best wel een, een leuk verhaal mee hadden natuurlijk met de Animus. En dat die ver verhalen weer gelinkt waren aan elkaar. Vond ik altijd wel interessant. Werd natuurlijk in de laatste Assassin's Creed stukken minder. Maar uh, zit er nog eens weer zoiets in?
1: Nee. nee. Het enige wat je merkt is dat, dat... Dat zie je natuurlijk in eerdere games, heb je dat ook al gezien, dat ze bepaalde bollen... Uh, onder, dat die bepaalde bollen onderweg vindt... die wel dat animus... Uh, uh, ja, grafische animus... systeem hebben. En die pik je dan op. Um, dat schijnt iets in de codex te doen. Geen idee wat, want dat heb ik eigenlijk... nog niet echt ontdekt. Maar... Uh, verder is er geen... Uh, geen terugkoppeling naar het heden... waarin je een, een Desmond-achtig... Desmond iemand ziet die eigenlijk... Uh, door zijn ogen aan het kijken is. Ja. En... Uh, en ik denk dat ik ook wel bij, bij de, de rest van de wereld hoor... en die bij jou die denkt van... ja, ik heb nooit de meerwaarde van dat hele gedeel, deel gezien. Zeker in de latere delen niet meer. Het maar echt zit dat er helemaal
3: niet... gewoon helemaal nee. niet in dan? Nee, gewoon... zit er helemaal niet in. Jawel. Ik ook,
0: hè? Wel een het stukje? In, ik, heb hem natuurlijk, ik ben niet zo ver als jou... maar kan je wel vertellen dat aan het begin van de game... zit er wel een verwijzing naar het heden? Ja, maar anders is het ook een beetje raar dat je... Oh, dat het heb ik dan. SS het is een heel SS SS klein Street stukje, met... maar er, er ja. zitten wat stemmen in. Uh, ja, ik speelde met subtitles, dus je krijgt dan ook te zien van wie de stem is.
1: Mm -hmm.
0: um, en dat is wel een verwijzing naar het heden. En dat heb ik maar één keer gezien, alleen bij de intro. Dus ik weet niet of dat nog terug gaat komen op het einde, wat Assassin's Creed natuurlijk wel vaker doet. Maar er zit in de intro wel een verwijzing ernaartoe.
1: Ja, ja, ja. Ik, heb het, ik heb het gemist, totaal. Ja. Het sluit wel een beetje
2: aan bij een vraag die ik, uh, die ik voor je had, Rob. Kijk, de ja? Assassin's Creed, uh, die franchise, die heeft, ik bedoel, heeft ja, volgens mij hebben ze in, bijvoorbeeld in negen jaar tijd wel acht games uitgebracht, zo tussen 2010 en 2020. Uh -huh. um, op een gegeven ogenblik kan ik me voorstellen, kijk, wij hebben al die delen gespeeld, uh, jullie wat meer dan ik misschien, en uh, je neemt al die kennis en ervaring mee in de volgende delen. Hè? Dus er een soort van standaard ontstaan waaraan je kunt refereren, waaraan je kunt teruggrijpen, waarin je het verhaal van de assessores breder kunt plaatsen en begrijpen. Wat ik me bij deze afvraag zou dit een. een um, hoe is deze game voor nieuwkomers? Weet je, want er is natuurlijk gewoon een hele generatie die voor hè, de, wat de jongeren die hè, nu die voor het eerst een Xbox-series hebben, die nog nooit de Assassin's Creed gespeeld hebben, zou dit een soort van instap Assassin's Creed kunnen zijn? Hoe schat je dat in?
1: Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat voor nieuwkomers, uh, uh, alles waar wij nu over praten, van de Animus en alles wat er omheen hangt, dat zal een nieuwkomer die dat totaal niet kent, zal, dat, zal het hele stuk ook missen. En die gaat gewoon een game spelen waarin die een hoofdrolspeler is die die bij een of andere geheime organisatie hoort en die een andere organisatie probeert om zeep te helpen. Dat is dat is wat je dan doet. En misschien dat er ergens nog wel referenties komen, hoor, waarin, waarin je. Maar ik denk dan 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 dat je dan echt meer games moet gaan spelen en dat je dan misschien zelfs wel de chronologische volgorde moet gaan gebruiken in plaats van de ja. de werkelijke volgorde, zodat je ook groeit in dat. Heden verhaal, want ja, dat, dat maar je dat... zou deze wel als stand-alone kunnen spelen. Ik bedoel, dit is Makkelijk. een op zichzelf sluitend
2: ja. verhaal. Ja, okay. ja absoluut
1: ja. geen probleem. Ja.
2: Absoluut ja. geen probleem. En en een van de dingen waarop ik uh, op de latere Assassin's Creed zo'n beetje vanaf Origins ben afgehaakt is de uh, ja, gewoon de massaalheid, de grootte, het aantal quests. Nou, nou ja. begreep ik al van ja dat deze een stuk compacter is. Ja. Maar hoe, um, ja, wat, wat zitten er veel sidequests in? Of is, er, ja. is de mainquest goed te volgen? Voelt dat een soort van coherent aan? Of raak je toch weer snel verstrikt in allerlei uh, zijpaadjes en zijmissies? Hoe uh, heb jij dat ervaren? Ik,
1: ik vind het nu meer... Uh, hoe zeg je dat? Het, het, het is meer in stukken verdeeld. Dus het is logischer verdeeld. Je, je, je hebt contracts. En die contracts kan je in elk bureau... Uh, van de Hidden want Er zitten vier bureaus in wacht, dat uh, de hoofdkwartieren, zeg maar. Nou, die hebben een soort prikbord. En die prikbord, daar hangen wat uh, contracts in die je kan pakken. En die een eigen mini-verhaaltje zijn. Die eigenlijk niet zoveel uh, samenhang hebben met het hoofdverhaal. Maar gewoon leuk zijn om, uh, om, om wat tokens te scoren. Waarmee je mee anderen kan omkopen uh, die je dan weer nodig hebt. Dus het is meer om het. Om het verzamelen van wat, uh, zeg je dat, wat, wat, wat spul. Wat, waarmee je uh, uh, ja, dan weer verder kan in het, in, het, in het hoofdverhaal. Het hoofdverhaal vind ik in het begin. Uh, had ik echt zoiets van. Ik begrijp niet waar het helemaal naartoe gaat. Want uh, je speelt het verhaal. En dan uh, het, het verhaal draait om een uh, soort van investigations. Waarin je iedere keer uh, aanwijzingen moet proberen te vinden. Je doet een missie, krijg je aanwijzingen om zo uit te vinden waar het, je hoofddoel zich bevindt... wie dat is en waar die zich bevindt. Maar in het begin wil dat nog wel eens heel raar fragmenteren. Dus je bent met uh, investigation A bezig. Je vindt iemand, je praat met iemand... en ineens heb je een clue voor investigation B te pakken. En dat, oh, okay. dat is dan, dan denk je ineens van, oké, okay, welke kant gaan we op? En die kan je dan ook weer markeren als... Oh joh, ik ga daar meer uh, onderzoek in doen. Dus dan wordt het gefragmenteerd. Op een bepaald moment... Komt dat ineens samen? En dan wordt duidelijker uh, waar, je, waar je naartoe gaat? Ja. En dan.
3: Laten we eens over uh, cijfers hebben. Want uh, ja. welk cijfer heb je me uiteindelijk gegeven? Je bent best wel lovend. Uh, uh,
1: volgens mij negen, dacht ik nog, als ik het goed in mijn hoofd ja. heb, ik, heb. Dat zijn uh, flinke getallen. En, ja. Nu weet ik
3: dat er andere media in Nederland zijn die, uh, die iets anders yeah. beoordelen. <laughs> ja. Ja. Wat, uh, ja. wat gaat daar mis?
1: Waarom leiden jullie uh, zo ver op elkaar? Uh, um, uh, hoe zou ik het zeggen? Ik, ik wil niet zeggen dat ik representatief ben voor, voor uh, de gemiddelde speler. Want ik lees ook mensen die er helemaal geen reet aan vinden. en het allemaal weer repetitief vinden. Wat ik een. eigenlijk, ik vind het altijd een lul-argument. Want noem mij één game die niet repetitief is. Als je hem kan vinden, wil ik graag de titel horen. Want ik ben er nog nooit één tegengekomen. Ze, ze doen allemaal een trucje wat je constant aan het herhalen bent. En dat ja. zit in elke game verwezen. Um, waarom verschilt het zo? Ja, ik ben. Ik, ik speel uh, op een ik review op een manier dat ik ga spelen en dat ik ga uh, markeren hoeveel plezier. Uh, heb ik hier aan? Hoeveel ja. plezier beleef ik hier aan? Hoe snel wil ik hem weer oppakken om hem door te gaan spelen? Je kent het wel, je gaat een game spelen. Nou, als hij een beetje leuk is, dan denk je... Oh, nou leuk. Ik ga na een uurtje, leg ik hem weg. En dan uh, komt hij over twee dagen, ga ik wel weer een keertje kijken. A Lies of P, bijvoorbeeld. Nou, die speel ik. Dan doe ik twee uh, levels en dan denk ik... Nou, nou ja, oké, okay, over drie je. dagen ga ik wel weer een keertje kijken. Deze wilde ik iedere keer wel terugpakken. Want ik wilde iedere keer wel verder in die stad kijken. Uh, daar markeer ik hem op en daar bestaat mijn negen ook uit. Ik heb hier gewoon heel veel lol in. Ik vind het een leuke game. Uh, waarom een ander een vijf daaraan geeft? Nou, dan ga ik kijken wat de reden dan is achter die vijf en dan krijg ik slechte voice acting. Dan denk ik van nou, misschien uh, uh, moet je eens mee gaan doen aan die reclame van, uh, van nou vriend, ik zou toch eens naar de gehoorspecialist gaan. Want als je dit slechte voice acting vindt, dan heb je in mijn ogen geen verstand van zaken. Dan weet, snap je echt niet waar je over lult. Uh, iemand die hem ver vergeleek met Spider-Man 2. Sorry hoor. Ja. In, welk, in welk universum leef jij jongen? Spider-Man ja. 2 ver vergelijken met s Ja want ze springen ook allebei. Tuurlijk. Ze klimmen ook allebei tegen muren op. Tuurlijk. Ja, ja. echt onlogische vergelijkingen Weet je, ik, ik kan leven met zeggen van ja ik vind gemiddeld een 7,5, 8 dat snap ik, ik ben iets meer fanboy ik zit er iets meer in ik geniet hier veel meer van mede ook omdat er heel veel uh, uh, bij uh, informatie komt die ik geweldig vind uh, ik had, we hadden de laatste keer nog een, uh, van de week nog een discussie met Domingo over Waarom ik altijd zo... Uh, ik begin een game te spelen. Ik stop er 16, 17 uur in. Uh, Domingo krijgt hem een week later. En die zegt na drie dagen... Ik heb hem uitgespeeld. Oké. Okay. Ja, Jeffrey je 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 weet het je waarom. Want dan mag ik weer een dan... nieuwe game kopen. Ja, 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 waar, ga ik, waar ga ik verkeerd, denk ik dan. Maar goed, we hebben het van de week erover gehad. Het verschil is dat hij... het main verhaal door, door, door speelt.
3: Ja, ik, ik, er zijn eigenlijk twee opties. Of hij is heel goed in time management. Of hij skipt gewoon alles. <laughs>
1: ja Hij doet heel veel dingen niet. Die ik wel doe. Waar verkwist ik bijvoorbeeld een uur, anderhalf uur tijd mee. Ik loop door die stad heen. Ik hoor overal om me heen Arabisch. Ik ga na een dag of twee dagen spelen. Denken waar hebben die mensen het allemaal over. Ik ga mijn Google telefoon pakken. Ik ga mijn Google Translate aangooien. Ik ga al die gesprekken ga ik afluisteren. Met mijn koptelefoon erbij. Om maar te kijken. Wat zeggen die mensen nou? Nou, dan ben ik twee uur verder. Ja. Ja, ja. zo ja. is mijn, ja. mijn systeem. En, en vraagt lore. hij
3: zich af of die representatief is hè? voor de gemiddelde ja. gamer. Ja.
1: Dus dat is, daar zit mijn probleem in. Ik lees alles. Ik lees al die boeken. Ik lees al die lore. Ik wil de geschiedenis weten. Enzo, enzo. Ja. Dus. Ja. Maar ik vind ja, ja, de negen. En waar het in zit, dat anderen me een vijf geven. Ja. Ja, maar de cijfers nee, gaan nee. alle kanten uit. Hè? Er zijn ja. ook,
2: uh, ook platformen gelezen die een 9,5 gegeven hebben. Je denkt, ze, als je vanaf uh, Origins en uh, Odyssey en Valhalla afkomt... en je neemt dan toch eigenlijk een soort van risico als, uh, als Ubisoft... door weer terug te gaan naar de roots. Want zo voelt dit een beetje en zo oogt dit en zo speelt dit. Ja, nou, dan heb je mensen die dat helemaal niks vinden. En je hebt mensen die zo invested zijn. Hè? Al een, meer dan een decennium lang zoals jij... Die dit fantastisch vinden. En dat snap ja. ik wel. Dus ik, ik snap wel. Ja, je ziet het nu ook in beeld. Hè, het gaat echt van 65 tot aan ja. waarschijnlijk tien. Ah, ik vind nog het nog wel he? meevallen. He?
3: Want het, dit gaat echt van een 9 tot een met een zes. Ja. En niks. dan heb je eh, natuurlijk
0: uh, alleen de Xbox cijfers. Hè? Want je hebt ook je. nog de Playstation cijfers en de PC cijfers. En die gaan ook. Ja, ja, maar
3: we zijn hier een, een Xbox platform. Dus, uh, ja. oh, sorry en
1: een ik... belangrijk aspect wat ik altijd meeneem. De prijs. Wat kost die yeah. game? Is het, een, is het een top game die je, waar je uh, 79 euro of zo voor neerlegt? Of is het een game zoals deze? Die volgens mij gemiddeld voor zo'n 4 tientjes, 45 ja, euro. 44 euro. euro. 44 euro te koop de, is. Uh, ja, voor een game van 44 euro vind ik dit gewoon een 9. Daar kun, ja, daar, daar kun je geen bijl aan vallen. Het is gewoon een leuke game te spelen. bij 20 uur. Want als, als die
3: 70 euro was, dan had je wel uh, een punt ja, af. Ja, ja dat ja, ja, kun je ook niet maken.
1: Af. Dan ga je er een punt van, Want dan is het een te... ...grote prijs voor... ...een spel ja. zoals dit. Ja, ja.
2: ja heel goed. Ja, want eh, misschien... Uh, ...in ieder geval van aan mijn kant... ...een laatste vraag Rob. Uh,
1: urenomvang, 20 uur... ...en dan heb je hem uitgespeeld. Eén momentje hoor. Uh, ze gaan mij ineens bellen. Dat moet mij niet bellen. <laughs> uh, uh, ja. Ik, 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 ik vind het lastig om het te bepalen. Ik zit er nu al 20 uur in zitten. Ik heb het gevoel dat ik nu ergens... ...nee, meer dan 20 uur... ...ik denk dat ik naar de, naar de 30 uur toe loop... Ik ben er nog volop in bezig. En ik ben er niet klaar. Maar ik denk dat mensen hem in zo'n 30 uur. Als je een beetje goed doorspeelt. Zo'n 30 uur kan uitspelen. Ja. Moedig. Ja. ja. Dat is een mooie
2: prijs. Joh. 20 uur, 30 uur. En dan voor 44 euro. Compleet ja. verhaal. Mooie ja. wereld. Ja. Ik denk dat ik wel een
0: goede deal. Ik ga voor 20. Ik ja. Ja.
3: Nou, kan die in principe in één dag. Weer een nieuwe game kopen.
0: Ja. In principe ja. wel, maar dit weekend heb ik daar nog even geen tijd voor. Dus.
2: Tenzij je natuurlijk een bankovervallen hebt. Domingo, het bruggetje ligt klaar voor je. Maak er ja. gebruik van. Kom er ja,
0: ja, 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 ja. Ik wilde eigenlijk nog even eh, één, één, één klein dingetje laten zien.
2: Oh, juist, oké, okay, go for it. Voordat
0: we verder gaan naar uh, bankovervallers. Ja. Want mensen die mij kennen weten dat ik groot liefhebber ben. Van de zie. serie... En ik heb uh, wederom conform traditie een uh, Collectors Edition gekocht.
2: Nice. En Die heb
0: ik niet gekocht. Die heb ik vorig jaar al bij de uh, review gepreorderd. En uh, daar zit weer een leuker. Hij dit. is wel tof, nee. hè? Ja. Hij is wel tof, ja. En wat ik heel fijn vind aan deze... Ik heb uh, voorheen uh, natuurlijk meer Collectors Editions gehad. Die moet je allemaal uh, uh, zelf in elkaar bouwen. Maar dit is gewoon één geheel. En als je iemand bent met katten die het wel eens leuk vinden om aan die dingen te snuffelen en dingen om te gooien, dan is dat wel uh, fijn
2: om ja. zoiets te hebben. Ja. ja, nice. Mooie statue. En zat er nog een steelcase bij?
0: Er zat een steelcase bij, uh, een artboek. Uh, de ja. soundtrack zat erbij. Uh, ja. Er zat nog een uh, soort van speldje bij. Dat is het speldje wat Bessem op zijn eigen sjaal heeft, uh, als hij verkleed is. Als, als kan een je zien op de statue, hoor.
1: Wat zeg je? De statue kan je hem zien. Dat is wel een goeie. Aan de voorkant. De deze? Ja, dat groene ding ja, dingetje wat aan de voorkant nou, zit. Ja, dat is hem. Die, ja, die krijg, krijg je er los bij. Ja. een soort speltje.
2: Ja. Ja. Dus, ik denk en ik en die vraag. Zat er ook een disc bij, uh, Domingo? Ja. Gewoon de game op disc. Ah, oké. Okay. Ja. ja, perfect. Wat nou,
0: krijg je dan als je in de huishouden zit? Dan krijg je een boze vrouw van... Nee, ik wil niet spelen. Ja, ik heb haar even Jovi's ja. Plus aangeschaft. Om te zorgen dat ook zij hem lekker kan spelen.
2: Nice. Mooi man. Mooi. Ik kan me voorstellen dat je voor zo'n collectors editie heel veel geld nodig hebt. En dat je, je dan kunt afvragen hoe kom je aan dat geld. Ja, dat ja, kan ik je wel ja, vertellen.
0: Ja. Dit is nog gepreorderd in een tijd dat uh, je nog uh, Ubisoft credits mag inzetten voor 20% korting. Oh, waarschijnlijk deden Rob en ik dat te vaak en dan hielp je zo van, nee, dat kost ons uh, afschaffen, die handel oh, wat zal ja.
1: de prijs ongeveer geweest zijn? 100? 120? 10 zo? hij of was ongeveer 150 of zo 150 was hij volgens mij
0: ja?
3: ja, maar stel dat hij 3 ton zou kosten, ja. ja hoe ga je dat regelen?
0: dan verkoop ik gewoon jouw huis <laughs> ja. Ja? ja jij bent weer aan
3: de of misschien dat hem een keer nog gaan ja. voorleggen ja. Dan
1: gaan we denk ik jouw bioscoop ombouwen. En dan gaan we er een kassa voor zetten. En dan gaan we daar ons geld mee vergoeien. Over kassa's gesproken. Ik heb er één aangeschapt. Vijf bruggen achter elkaar om
2: een linkje naar PD te leggen, jongens. Kom op. Ik heb
0: even een overzichtje gemaakt voor jullie. Omdat we best wel wat reviews hebben wie wat mag doen straks. Dus kijk nog even mee. Ja. Maar laten we het wel hebben, gaan hebben over PD3, jongens. En we zullen het daarover moeten gaan hebben. Dus uh, Jeffrey, mag ik bij jou beginnen?
3: Ja, ja zeker mag dat. Uh, wij hebben op... lekker PD3 opgepakt de afgelopen weken. En uh, yeah.
0: nou, dat was nog wel een route
3: dat. Dat was wel een, uh, een gedoe om dat fatsoenlijk voor, uh, voor elkaar te krijgen. Ja. onderhoud om uh, iets op beeld te tonen en om bij, bij elkaar in de game te komen. Maar ja. uh, uiteindelijk is dat gelukt. We hebben, uh, ik denk gisteravond hebben we wel onze meest succesvolle run gehad van PD. En um, ja, het is wel, hoe meer ik het speel, hoe meer ik erin raak. Ja. En uh, ja, we hadden het al over, uh, ja, met die review, wat doen we ervoor? Nou, ik zei van, als titel lijkt mij wel leuk om, hij is hard to master, of hard to learn zelfs. Maar fun to master. Dus als je er eenmaal in zit, dan... dan dan is die best wel vermakelijk, is die best wel leuk. Ja. Maar het is wel een investering. Dit. En er is
1: één er grote disclaimer er natuurlijk ingooien. Dit werkt alleen als je met een groep vrienden dit gaat doen. Ja, ja, Want met nou, randoms, ja dan moet je niet kan met je dit vergeten. Nee. Kan je het is dus net op Rainbow Six met een team waar je lekker met elkaar afspreekt en dingen zegt, joh, jij gaat daarheen, ik zie daar iemand. Dan is het dan komt die tot ja. zijn volle glorie. Maar goed nieuws daarbij, weer
3: is hij zit gratis in de Game
0: Pass. Nee, hij
1: Dat zit er, ja. gratis
3: in de Game Pass. Hij zit in de Game Pass. Dus als je Game Pass hebt, dan heb je hem
0: ook. Oké. Hij heeft er ook luisteren. van me te maken. Kijk, dit hier wat er dingen is. allemaal voorbereid worden. Um, hoe, hoe gaat zo'n potje in zijn werk en wat is het uiteindelijke doel? Even los van het stukje bankovervallen. Hoe ziet zo'n potje eruit?
3: Ja, ik denk als ik nu zeg uh, PD3, dan uh, zeggen die andere heren zeggen, no rest for the wicked. Dat is gewoon uh, een van de missies in de game en die hebben we eigenlijk van voor naar achter gedaan. Uh, en het voelt heel erg hitmannerig aan waarin je dus een, uh, ja, een level gewoon helemaal moet kennen. Van voor naar achter, je moet patronen, looppatronen moet je gaan herkennen. Uh, je moet weten waar de camera's zitten, wat je wel, wat je niet kunt doen, de locaties waar je moet oppassen. En dan moet je hem gaan uitstippelen en uh, door het te doen en te blijven doen, uh, ja raak je eigenlijk steeds beter in het uitvoeren van zo'n level... Uh, totdat je hem eigenlijk helemaal uh, kunt masteren. En daarna ga je door naar een volgende level... en dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Ja. En dat is ook wat je dus uh, samen moet doen. Dus uh, in de game moet je plannen... maar je moet met je vrienden moet je dat ook even gaan plannen. Want dat uh, ja, kost je wel even wat mankracht... en gewoon wat tijd om, uh, om uh, te doen. En, ja, en, wat, en wat ook
2: gewoon zo tof is, is dat iedere... Dus je hebt... Um... Nou, ja, we, zien, we zijn nu naar een map aan het kijken. Die hebben we wel een keer of uh, tien gespeeld. Maar iedere run is weer anders. Hè? Het, de objective blijft hetzelfde. Alleen de wereld in die map, zeg maar, die is aan verandering onderhevig. En dat zit hem in kleine dingen. Bijvoorbeeld camera's die dan net even anders hangen. Hè? Waardoor je toch weer daar uh, moet aanpassen als je een tweede en nieuwe run gaat doen. Maar ook uh, guards die ineens in andere formaties lopen... Een bankmanager die je moet kidnappen die niet op plek A is waar die daarvoor was... ...maar dan nu helemaal ergens anders is aan de andere kant van het gebouw... ...waar je dan maar weer opnieuw moet zien te vinden hoe je daar komt. En dat zeg maar, dat is zo uitdagend en dat is zo'n leuke puzzel. Dus wat je, wat je gaat krijgen en daarom is het ook zo belangrijk... ...dat als je hem speelt, spelen met mensen waarmee je kunt communiceren... Dus in de regel komt het neer op, ja, je moet dit gewoon met je vrienden spelen... en niet met randoms uh, die geen headset hebben. Want in de praktijk komt het erop neer, oké, okay, Peter, jij gaat uh, bij die voordeur... jij gaat die patronen van de bewaker bekijken. Jeff, jij gaat op zoek naar die keycard. Rob, jij gaat zorgen dat het alarm op bepaald momenten afgaat. En zo ben je allemaal in die map bezig met hele gerichte taken... En, um, en dat is zo ontzettend satisfying als dat lukt. En het moet ook wel op die manier, want als je het niet doet en je wordt gepakt, dan blijft er maar één alternatief over en dat is guns blazing. En dat red je gewoon niet. Het wordt dan complete chaos. Merk je ook bij jezelf dan op zo'n moment, de adrenaline gaat door je lijf heen en je weet gewoon, oké, okay, fuck, uh, het kwartier wat we nu geïnvesteerd hebben, uh, ja, het is helaas, uh, laten we maar weer opnieuw beginnen en... Ik denk op het moment dat... Er valt van alles op te merken over deze game. Gaan we het denk ik ook zo nog wel over hebben. Maar op het moment dat de game dat weet te creëren... dat je toch op het puntje van je stoel zit... en voortdurend het gevoel hebt... oké, mijn handeling doet ertoe... want als dit misgaat, ja, dan zijn we screwed. Ja, dat vind ik wel tof. Dat is wel een
3: goede dat je dat zegt. Want ja, je zit er met z'n vieren in. Maar er hoeft zeg maar één te falen... en het hele potje is screwed... en je begint opnieuw... Bijvoorbeeld ja. iemand die per ongeluk in de lobby je granaat gooit. Kan <laughs> gebeuren, natuurlijk, zoiets.
1: Maar die shit ja. die happens.
2: Hè, Rick? Ja. Ja. ja, nee, dat was echt heel onhandig. ja, Dan...
1: ja Hij gooit hem niet. Hè. Het viel uit je broekzak. Ja, die ja. Ja,
2: kan... ja, dat nooit. Dat gebeurt er ook in je dagelijks leven. Je druk ja. een granaat.
1: Ja. Even... Shit, ik wil een appeltje gooien, maar. Ach. Heerlijk. Het bleek
2: een granaat te zijn.
1: Nee, maar, ja,
2: maar dan is het wel even zuur, weet je. En dan, dan heb je toch... Hè, dus dan gaat dat alarm af. En dan voelt het echt een beetje als een walk of shame, zeg maar. Want ja, jij bent degene geweest die het heeft lopen te vernachelen. Dus de tweede run ga je dan toch wat voorzichtiger zijn. En dan zit je met toch net iets meer adrenaline dat te spelen. En ik vind dat op het moment dat een game dat lukt... Ja, dan... Ja, er valt genoeg op te merken nogmaals. Maar ja. dan heb je in de basis gewoon een leuke game afgeleverd. En uh, ja, ik, ik vind dat genieten, man. En natuurlijk is het niet tof als je op ongeluk een granaatje gooit. Dan baal je even. Ja, dat klopt. Ja. ja. En
0: je krijgt nog in de chat even een vraag vanuit Evil Terror. Die vraagt hoe vaak jij hebt uh, ge gefaald in het team. <laughs>
2: Ja, de teller, de uh, hand heeft ja. maar vijf vingers, dus uh, daar hield het op, zeg maar, de score.
1: <laughs> hij heeft ook een speciaal masker gekregen. <laughs> ja, het clownsmasker. <laughs> ja.
0: Wow. Wow. Hey, ja, goed. Nog een en... vraagje voor onze luisteraars. De review van deze game is natuurlijk mede door de server-issues van de afgelopen weken nog niet live gegaan. Wanneer kunnen we hem ongeveer verwachten?
3: Ja, precies. Want dat is wel even een, een, een puntje van aandacht natuurlijk met die game. Kijk, het is sowieso niet de, de, de beste game van dit jaar. Nee. Um, het, uh, het ziet er wat gedateerd uit. Gameplay voelt soms ook wat gedateerd. Uh, dus het, ja, de stealth-elementen, het hit, hitman-aspect, uh, um, ja, dat gedeelte, dat zit wel redelijk goed. Maar voor de rest is het wel een beetje gedateerd, maar niet storend. Dus ik vind het uh, gewoon leuk genoeg om te blijven doen. Um, nou, natuurlijk was er een mega probleem uh, de afgelopen weken met server-issues, wat echt wel ja, super, uh, super kut was. Um, waardoor we hem echt even hebben gezegd van ja, als we nu een review moeten geven, dan uh, wordt het echt geen goed cijfer. Nee. Nou, dat is nu gefixt, dus dat hebben ze vorige week gepatcht, hebben ze ook duidelijk op tijd aangekondigd, uh, geconstateerd. Vervolgens ook uh, conform verwachting gefixt en eigenlijk sindsdien uh, is er niks aan de hand en, uh, en draait het ook gewoon goed. Uh, dus uh, ja dat is ook wel gewoon goed om te zien dat ze zo'n issue beetpakken direct fixen en gewoon structureel fixen structureel oplossen ja, um, ja wat het verder gaat doen qua cijfer dan uh, dan moeten we nog wel even zien in de review precies uh, ja. ja het verdient niet de schoonheidsprijs dus uh, dat dat zullen we zeker wel meenemen um, ja, en voor de rest, ja, ik denk dat dat ook wel een beetje de punten zijn van mijn, vanuit mij in ieder geval.
0: En terwijl je dat zegt, zien wij gewoon een guard ergens uit het plafond hangen.
3: Ja, nou ja, ja dus dat gewoon...
2: Kijk, dit is een leuke game, maar ook met oneffenheden. Als ik, zeg maar, aan de knoppen zou zitten en ik zou onbeperkte skills hebben... en ik zou één ding kunnen veranderen in deze game... dan zou dat voor mij zijn de surround sound. Dus het 3D-audio design vind ik niet goed in deze game. Op het moment, zeg maar... laat ik het heel concreet maken... op het moment dat iemand opgemerkt wordt... dan gebeuren er twee dingen. Er gaat iets rood knipperen... dus een soort van radar die afgaat... en er gaat een geluid af. En het maakt niet uit waar je bent op de map. Het komt voor mijn gevoel... bij iedereen op dezelfde manier binnen. En ik, je hebt dus voortdurend als speler het gevoel... oké, okay, ben ik het of niet? Weet je, voetstappen uh. hetzelfde... Um, het is heel moeilijk om, om op basis van geluid afstand en richting in te schatten. Um, en dat vind ik jammer. Dat, had, dat voelt voor mij echt als een punt. Als ze dat nog uh, wat kunnen verbeteren in komende patches, dan wordt de kwaliteit van deze game beter. En um, ja, ja dat, um, dat zou ik in ieder geval graag zien. Die...
1: Ken jij dat uh, ook, Rob? Uh, ja, uh, en als uh, extra begin, dat zie je nu ook in beeld het uh, is niet alleen zo dat, je, dat die geluiden heel raar doen... maar dat als jij uh, op een totaal andere plek op de map zit dan je, dan je maten... en een van je maten wordt opgemerkt... dan krijg je markers in beeld waarvan jij dan denkt... shit, wat heb ik nou? Ja. Word ik opgemerkt? Ja. Terwijl jij dat helemaal niet bent. Je ziet het hier ook in beeld. Al die, die, die uitroeptekentjes die je ziet... die worden waarschijnlijk niet eens door de speler die nu bezig is uh, getriggerd. Maar die ziet ze wel. Dus je bent constant aan het zoeken van help, ben ik dit nou? Help, wat, wat nu? En waar moet ik dan naartoe? En door wat word ik dan... Terwijl dat ja, totaal iemand anders is. Dat is al een onderdeel wat ik heel, uh, niet heel prettig vind. Zit er zitten nog wel een paar andere onderdeeltjes in. Eentje die ik ook heel storend vind is... Um, nou, er zijn twee uh, posities die je in de game hebt. Namelijk dat je gewoon als normale burger... lekker aan het rondwandelen bent. Uh, dan kan je je wapen nog niet pakken... want dan ben je nog helemaal uh, niet met iets bezig... maar dat heb je soms wel nodig om mensen mee te krijgen, om je stelf uh, uh, bezig te houden. Uh, maar op een bepaald moment, als je je wapen wel wil gebruiken, dan moet je je masker op gaan zetten. Dat is voor mij A, heel onlogisch. Want waarom zou ik zonder masker geen wapen kunnen trekken? Het is, uh, de tweede wat heel onlogisch aan is, is als je eenmaal dat masker op hebt, kan je hem niet meer afdoen. Ja exact. Dat vind ik ook een heel irritant ja. iets. dat denk je van oké okay, ik heb uh, dat masker opgehaald. Ik ben ermee bezig geweest. Maar ik kan nu eigenlijk weer uh, uh, anonymous rond gaan lopen. Dat kan niet meer. Nee, dus je ja. moet altijd in je teambespreking ook zeggen. één iemand moet uh, zo ver mogelijk van de boel afblijven. Zodat die altijd in zijn gewone kleren kan blijven rondlopen. Want anders ja, krijg je het krijg je ja maar
3: Dat zal ook wel een gameplay element zijn denk ik. Waarschijnlijk ja, wel. Anders wordt het misschien te makkelijk... en dan kun je de hele tijd heen en weer switchen... en dan, ja, zoiets.
2: Ja, maar het voelt onlogisch, toch? Ik bedoel, ja. er zit een strategische component aan... dat ben ik wel met je eens... want je krijgt inderdaad precies wat Rob zegt. Hè? Je gaat taken verdelen en één blijft op afstand. Hè? Want die moet een soort van backup kunnen zijn... voor als het misgaat... om bepaalde dingen dan nog te fixen. Maar los daarvan voelt het gewoon onlogisch... dat je, um, dat, dat niet kan. Weet je, je pro eigenlijk probeer je toch een soort van. Uh, de, het, het zit een beetje op het randje van simulatie, hè? dus je wordt heel snel opgemerkt. Maar iets simpels als even dan je pistool wegdoen of je outfit veranderen, zoals dat een hitman bijvoorbeeld kan, dat zijn dan dingen die niet kunnen. En dat, ik zou dat toch graag anders zien. En, dan, en laat ze dan maar moeilijker maken, weet je? Als dat inderdaad het argument is wat ik me kan voorstellen, dan wordt de game te makkelijk. Voeg dan dingen toe waardoor dat toch moeilijker wordt. Goed. Ja, ik weet niet of we nog meer uh, over uh, PD hebben, uh, mannen.
3: Um... Nee, ja, misschien nog als laatste. Er zitten nog wel een paar storende dingen in hoor. Uh, wat we gisteren ook hadden, bijvoorbeeld die ready button, die niet werkt. Dan moet je helemaal een nieuwe lobby opzetten? Daar zit ook altijd vertraging in. Uh, ja. Lijkt het alsof mensen offline zijn, terwijl dat niet zo is. Moeten ze hem opnieuw opstarten? De game terwijl het nergens voor nodig ho hoeft te zijn, eigenlijk. Uh, dat soort onpraktische dingen, dingen met de losse. Dus, ja heel ik, ik, dan
1: pak je ze ja. op je moet ze dan eerst neergooien voordat je ze kan boeien dan heb je ze geboeid druk je per ongeluk de verkeerde knop in pak je ze weer op zijn ze weer ongeboeid ja, <laughs> ja. Ja. Dat zijn kleine rare dingen ik denk van jongens waarom laat ja, dat ja. logischer maak dat logischer ja precies maar goed, al met al... een vermakelijke
2: game... ook een aanrader te meer... ook omdat hij in Game Pass zit... en dit met vrienden gewoon heel leuk is om te doen. Ja, maar wat jij zin. al zei, Jeff... dit wordt geen uh, Goathe-contender. Nee. nee.
3: Nee, dit niet. Dit wordt geen Goathe-contender.
2: <lacht> maar... over Goathe-contenders <lacht> <Maar>. gesproken.
1: <lacht> Domingo. Dat is volgens mij mijn, uh, mijn cue... om te zeggen van... ik vind het mooi geweest. <lacht> ja. Okay. Nou... Ik ga je op. Op Succes verder. Succes, Succes. Succes. Hey, ik
3: later, hoor je die. Hoi, hoi. hoi, hoi. Nee, ik denk dat Rob gewoon even in zijn raceauto stapt uh, om zijn dochter op te, houden, op te halen.
0: Ja, dat dan denk, denk ik, dat. ik ook, ja. Ja, dat liep ja. toch een beetje uit. Nee, uh, jongens, als wij het over uh, Jeffrey hebben, dan, uh, dan hebben we het eigenlijk natuurlijk gewoon over Tine. En uh, onze Jeffrey en Tine, dat betekent eigenlijk maar uh, één game die gereviewd is. Ja. Stel Jeffrey, waar gaat Inderdaad. dat over?
3: Nee, het, het is zo. Uh, ik begin zo'n review. Dus ik zet er eerst een 10 neer. En dan brei ik het verhaal zo eromheen. dat het zeg maar, uh, nou ja, die, die 10 eigenlijk onderbouwt. Dat. Dus <laughs> ik begin al gewoon met de conclusie. en dan beredeneer ik de rest erbij. Zo, Alleen, zo ja. een
2: opdracht zo van ChatGPT? Deze game moet een 10 zijn, maar heeft de ja. volgende beperkingen. Maak er een review van dat het toch leest als een 10 zoiets
1: Ja,
3: ja ja nee exact dat. Dat is ja. jouw opdracht dus aan ChatGPT voor uh, alle CFT's gerelateerd. T's gerelateerde Ja, alle CFT's
2: content ja. gaat precies zo, ja. Ja, ja. ja precies. Uh,
3: en uh, zo stak ik ook in, dus ik zat echt uh, wel even goed achter de oren te krabben van ja, hoe kan ik hier nou een 10 aan breien? Forza Motorsport, daar
2: uh, even voor de duidelijkheid hebben we het over.
3: We, we hebben het over Forza Motorsport, de reboot, Forza Motorsport 8 zeggen sommigen wel, mag niet. Want het is een reboot, maar uiteindelijk is het gewoon een nieuwe uh, gedeelte in de franchise. Tenminste, zo zie ik het. Is ja. dat erg? Nee, dat is absoluut niet erg. Uh, want het is uh, natuurlijk een topgame. Iedereen had verwacht dat ik hem een 10 zou geven. Heb ik stiekem niet gedaan. En uh, dat heeft er gewoon mee te maken dat er te weinig vernieuwing en te weinig content in zit. Dus okay. ik vind het een prima nieuw deel in de franchise. Maar uh, ze willen hem natuurlijk zo insteken dat het echt een live service gaat worden. Ja. Dus dat betekent dat we deze game echt voor langere tijd moeten gaan spelen. En dat er ook gewoon lekker wat ja, content in zit, waardoor je dus regelmatig in die game moet terugkomen. Dat zit er enigszins in, maar dat is niet al te positief. Ja. En um, ja, wat ik verder had verwacht is uh, gewoon meer content. Ik had uh, eigenlijk niet zo'n kale game verwacht. Het is natuurlijk gewoon een race, een ja, beetje zo'n semi-simulator. Ja. Dus ja, je gaat het niet verwachten dat je van allerlei fancy nieuwe mini-games erin gaat krijgen. En uh, allerlei zaken zoals je dat in Forza Horizon bijvoorbeeld hebt. Maar ik had toch wel iets van een verhaaltje of uh, iets van... Uh, uh, um, ja, zoals we dat ook in, in Horizon kennen, van die leukigheden. Uh, Want, wat, wat, zit er dan
2: wel, wat zit er dan bijvoorbeeld wel in? Waar bestaat de game op dit moment uit?
3: nou we hebben eigenlijk de standaard onderdelen de solo gameplay dat is een set aan series die je afwerkt en dat kennen we ook uit de vorige uh, forza motorsport dus je hebt elke keer pak je een series die bestaat uit een uh, viertal vijftal races die werk je af van voor naar achter en dan aan het einde uh, ben jij kampioen omdat je eigenlijk altijd uh, wel boven in de top 3 eindigt en uh, zo ga je de verschillende series doorheen elke serie pak je eigenlijk weer een nieuwe auto. Je kunt tussendoor wisselen als je het wil. Maar dat is niet altijd logisch om een bepaalde reden waar ik zo nog wel even op in ga duiken. Mm -hmm. um, en zo ga je dus elke keer zo'n nieuwe series ga je in en uh, raak je vertrouwd met de auto uh, en dan ga je weer door naar de volgende. Uh, en waar we in de vorige Forza Rises nog eens wat leuke content hadden uh, in de vorm van de Top Gear commentaar of uh, uh, Forza Vista met hele uitgebreide... Um, ja, context over een auto, gewoon uitgebreide commentaar over een auto. Uh, dat je ook alle ins en outs van zijn auto kon kijken, motorkap opentrekken, voor achter. Um, dingen visueel kon aanpassen in Forza Vista. Ja, dat is allemaal een heel stuk minder. Dus uh, we kunnen nog wel exploden. Uh, dus we kunnen de deuren openklappen en soms gaat de motorkapje open. Maar dat is het wel zo'n beetje. Uh, maar je ja. kunt de auto bijvoorbeeld niet starten en uh, reffen. Dus daar zijn dingen uitgehaald en verder is het qua content, ja, er zit gewoon niet echt wat nieuws in. Die single player hebben we dus um, en daarnaast leunt het heel erg op de multiplayer en dat merk je echt. Dus ja. zodra je een multiplayer game start, dan beginnen er wat meer systemen in te komen en dan zie je, oké, okay, hier is wel echt aandacht aan besteed. Uh, want dan heb je te maken met het player ranking systeem, safety ranking systeem, um, de AI componenten die ook wel in de single player zitten. Maar juist in de multiplayer hebben ze echt een meerwaarde. Um, en dat is echt wel een leuke toevoeging. Dat gaat over, uh, ja, als jij misstappen maakt in, tijdens een race. Dus je zit in een multiplayer game en je botst tegen medespelers op. En je doet het op een hele lompe manier. Dan gaat er op het moment dat een botsing optreedt, gaat er een uh, berichtje popt-up met, hé, hey, een collision detected. En AI-systeem begint dan te draaien. Um, en dan krijg je een paar seconden later, krijg je een uh, resultaat ervan. Uh, met, uh, oké, okay. dit was een, een, een ernstige uh, collision bijvoorbeeld... je krijgt nu twee seconden bij je tijd op. Ja. Nou, dat is best wel, een heftige, best wel een heftige impact. En als jij net iemand aanschaaft, dan zal het AI-systeem daarop reageren door te zeggen... oké, okay, dat is niet heel heftig, er is dus geen, geen seconden uh, penalty erbij opgeteld. En dat geldt ook voor als jij buiten de baan rijdt... en hoe erg jou je buiten de baan rijdt, hoeveel voordeel je daarvan hebt... Uh, daar komt het AI-systeem bij kijken en dan krijg je dus penalty. En dat zorgt er dus voor dat zo'n multiplayer-spel echt wel wat, wat eerlijker gaat verlopen. En uh, dat je niet van die gekkigheden krijgt. Ja. En uh, ik heb het ook wel gemerkt met mijn online gameplay. Uh, dat mensen zich ook heel netjes gedragen. Het kan ook misschien komen dat ik hem nog in de early days deed. En dat het vooral reviewers zijn. En dat die zich over het algemeen wat netter gedragen dan de trolls die... Uh, die uh, de hele dag online zijn en, en uh, andere mensen het leven zuur willen maken. Mm -hmm. uh, ja. Maar mijn ervaring daarbij is wel heel goed. Maar ja, dat is de content. Dat. Dus je hebt die single player, je hebt die multiplayer en dat is het. Dus en daar zit het met gaan de afmaken. community
2: aspect? Zijn er, uh, kun je bijvoorbeeld races zelf maken? Kun je een crew aanmaken? Je, hoe, um, wat, wat de rol van de community zeg maar in het Motorsport? zodat je daar nu in ieder geval zicht op gekregen hebt.
3: We moeten nog een crew aanmaken, maar uh, ja, dat, die zouden we dus even moeten opstarten met elkaar. Dat is trouwens een goede reminder, dat moeten we nog even doen. En um, ja. dan kunnen we lobby's opstarten met elkaar. En het opstarten van een lobby, dat is eigenlijk uh, zo heel makkelijk gepiept. Dus dat is wel echt een groot voordeel in deze game. Uh, want dat is in de Formule 1 bijvoorbeeld is dat echt een dikke drama. Wil je met elkaar spelen, dan ben je gewoon een kwartier, 20 minuten verder voordat je eens een keer in een online game zit. Uh, hier is het: je staat de game op, uh, je wordt gematchmaked met elkaar um, en je, je klikt gewoon een weekend aan en je gaat direct een weekend doen. Dus je begint met een, uh, een, 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 een oefening vooraf en dan krijg je een paar minuten de tijd om de qualifying te doen. Uh, hij zal jou ook notificeren van hey, uh, je hebt nog zoveel tijd, je moet even de kwalificatie gaan doen. En dan kun je die kwalificatie doen en dan ga je ook uh, met een countdown ga je ook de race in. En dat werd best wel soepel. Dus dat aspect, dat is uh, redelijk goed getackled.
2: Oké. Okay. En hoe zit het met de moeilijkheidsgraad? Kunnen noobs, zoals ik, deze game ook een beetje uh, verteren? Of wordt het dan toch een lastig verhaal?
3: Nou, het is echt voor iedereen. En dat is wat het leuke aan deze game. Het is echt wel een wat meer casual sim game. Je kunt hem echt heel lastig maken. Maar ik vind hem wel ook beter te besturen. En dat komt ook door de nieuwe physics die erin zit en de betere grip die je hebt. ...dat hij gewoon een stuk makkelijker speelt. Ik vond die vorige gleedje redelijk makkelijk van de baan. De auto begon redelijk snel te, te glijden en uit de controle te raken. En in deze game is dat weer een heel stuk beter geworden. En dat is niet simpelweg even een variabelen die ze hebben aangepast... ...maar ze hebben echt ook de fidelity van de, van de grip... ...van bandoppervlakte, het aantal raakpunten... ...die hebben ze 48 keer zo groot gemaakt. Nou, er zitten allerlei marketingcijfers aan vast, natuurlijk. Ja. Maar ja. dat merk je echt in de game. Dus hij, is, hij laat zich veel beter besturen... Dat is gewoon de core gameplay, dus dat geldt voor iedereen. Daarbinnen kun je natuurlijk zeggen, ik zet hem op easy, ik laat automatisch voor mij remmen, ik ga mezelf, uh, uh, ik zet alle lijnen zet ik al aan, alle hulpmiddelen en dan is die gewoon heel makkelijk te besturen. Uh, of je zet alles uit, um, dus dat is ook een mogelijkheid. En dan kun je daarnaast kun je zeggen van, ik wil deze moeilijkheidsgraad aan AI medespelers ja, nou, dan dan okay. krijg je hem ook wel echt. Dus uh, als ja. je hem op moeilijk, moeilijkheidsgraad uh, 6 of 7 zet, hè, dan, uh, dan is hij echt wel flink pittig. Um, terwijl uh, als hij standaard op 0-1 staat, dan rij je iedereen zo voorbij. Ja. En je kunt er wel net zo instellen voor jou, dus dat is wel fijn. Je stelt hem precies zo in dat je echt wel een, 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 een flink je, je tanden erin moet zetten de hele, hele race. Uh, ja. Dus je kunt het jezelf wel flink, flink uitdagen maken.
0: Nice.
2: Nou ja. Mooi man, is dit een game, uh, Domingo, waarvan uh, valt het een beetje in jouw straatje?
0: Nee, absoluut niet. Dit is wel een game die in het straatje van mijn vrouw valt en die zal hem ongetwijfeld weer gaan uh, spelen. Dat is een groot Forza fan. Um, ik denk voordat we deze afronden, want we zitten toch al bijna weer rond de tien uur en we hebben nog een aantal reviews te bespreken... Um, Denk Ik dat we de vraag van Martin Spijer uh, al uitgebreid behandeld hebben omtrent Forza Motorsport. Misschien nog wel een leuke vraag van Hoeike. Uh, die vraag namelijk uh, met betrekking tot Forza Motorsport rijden jullie vooral met stuur of kiezen jullie toch Old Classic voor de controller? Wat is jullie mening hierin? En dan kijk ik eigenlijk vooral denk ik naar Jeffrey.
3: Ja, je moet natuurlijk met stuur rijden en uh, daar is hij prima voor geschikt. Ik ben nog zo'n lafaat die met controller rijdt. Gewoon omdat, dat, 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 dat ben ik ooit mee gestart en ik, ik heb nooit overstap gemaakt naar stuur. Daar gaat nog wel een keer komen. Um, maar, uh, Forza is gewoon natuurlijk echt een controller-game ook. Dus die hebben ze helemaal goed gefinetuned op de controller. Dus die laten zich echt heel goed besturen op de controller. Ik vind dat fijn. Uh, stuur ervaring heb ik zelf niet. Maar uh, van wat ik heb horen zeggen, is dat ook gewoon prima in orde in de game. Um, maar ja, ik speel met controller en dat is echt meer dan prima. Zorg er ook voor dat je makkelijk het oppakken, eens een keer een rondje kunt doen en dan uh, ja. pak je een andere game op.
1: Ja.
3: Hoe
0: sta jij daarin Rick?
2: Nee, ja weet je, ik vind uh, Race Games leuk van af en toe tussendoor. En uh, meer die, uh, bijvoorbeeld de Crew Mode of Fast en Forza Ryzen, dat is wel meer in mijn uh, ja, straatje. Um, ik kan best wel wat plezier hebben uit F1, maar ik weet gewoon, weet je, na 20 uur ben ik er klaar mee. En dat zal met Ford's en Motorsport waarschijnlijk niet anders zijn. En dat speel ik gewoon lekker met controller. Ja. Dus uh, ik vind dat ook te veel gedoe. Ik heb wel een stuurtje, maar ja, dan moet ik weer kijken hoe sluit ik dat aan. En dan moet ik weer door zo'n hele handleiding aan instellingen in de game zelf. Nee, daar heb ik allemaal geen verstand van en ook geen interesse in. Dus uh, met controller werkt voor mij prima. Ja, steen bij mij hoor. Precies ja, hetzelfde.
0: Ja. Hé hey mannen, we hebben nog een paar reviews. Ik uh, stel voor dat we die nog even gauw kort bespreken. Uh, met een stukje samenvatting en het cijfer erbij met de plus en min uh, punten. Ja. Uh, zodat we een beetje binnen de tijd blijven niet weer een, uh, een uh, stream hebben straks van 1 uur en 45 minuten. En Niels in de lucht komt dat het toch echt niet aan hem lag dat het zo lang duurt. Dus we gaan ja, al verder. Dit is
3: een mooie manier, Domingo, om mensen een beetje naar onze website te wijzen. Ja. Dat als ze geïnteresseerd zijn in meer informatie van een review... ...dat ze gewoon lekker onze website moeten
0: checken. Ja, feest. precies. Zo is het ook. En daar kunnen ze dan nou uiteindelijk ook nog de uitgebreide review checken. Nee, um, ik pak gauw de volgende review uh, door. En dat is uh, uh, eigenlijk ook een kleine review van DLC. Die is van onze eigen Renko. Dat gaat namelijk om uh, de DLC van de remake van Resident Evil 4... ...genaamd Separate Ways... Uh, die deels heeft ook een remake gehad, want die, die hoort officieel bij de, de officiële game van Resident Evil 4. Hierin uh, speel je in plaats van uh, met Leon Kennedy, speel je met, uh, met Ada, dat is eigenlijk zijn, zijn tegenhanger. Uh, Renko is er uh, best wel enthousiast over, geeft deze in totaal een, een 9, omdat uh, ja, hij toch wat... Nieuwe trucjes en andere gameplay elementen langs ziet komen omdat uh, Eda onder andere ook een, uh, ja, een soort van zip launcher heeft waarmee ze op andere plekken kan komen. De pluspunten die hij daar aan geeft dat is uh, toffe campaign en goede verbindingen, grafisch wederom top. Eda is een gaaf personage met wat uh, nieuwe trucjes en toffe verrassingen voor de oud gediende. Uh, daarnaast heeft hij twee min minpuntjes neergezet. En dat is dat de Series S met, bij vlagen moeite heeft met de graphics. En dat de trucjes van Eda hier en daar wel wat uh, gimmicks zijn. Uh, maar hij geeft hem toch wel verdiend een dikke negen. En mocht je het nou toch uh, meer hierover willen weten. Wat Jeffrey net heel terecht opmerkte. Uh, ga dan even naar onze website toe. Rick, Check. als ik het heb over games met een moeilijke naam.
2: Ja, die, die gereviewd
0: is. Hoe ga jij dit dan uit? Ja.
2: <laughs> ja, gereviewd door onze Eddy. EK Xolotol. <laughs> Ik heb geen idee of het goed uitspreek. Beste mensen, het is een charmante roguelike shooter. Check even de website. Uh, Eddy geeft hem een 6,5. Uh, echt een uh, pixelachtige uh, roguelike ervaring. Met goede controls. Um, Geinige shooter met mechanics en wapens die genoeg variatie hebben. Dus dat zijn natuurlijk wel belangrijke punten. Uh, en verder zegt hij, ja, als minpunten de levels zullen wel wat snel repetitief aanvoelen. En uh, er zit ook een soort van simulatiespel in het spelverwerk. En daarvan zegt hij, ja, dat is uh, a waste of time. Uh, dat uh, past er niet bij. Hij snapt ook niet zo goed waarom dat erin zit. Dus dat zijn de minpunten. Maar al met al zegt hij, ja, best een oké okay game. 6,5 geeft hij hem. Um, wil je er meer over lezen of mocht je de beelden die je nu ziet als je de videocast kijkt en je vindt het interessant check xboxnederland.nl en dan ga je naar het tapje reviews daar staat die onder dat was uh, de, hoe heet hij nou A.E.K. Soloton. Ja. het
0: eigenlijk gewoon alsof je een of ander medicijn behandelt of zo, maar
2: ja, zoiets ja. <laughs> volgens mij hebben we er dan nog eentje over toch, uh, Domingo, en dan twee. kunnen we door
0: twee nog, twee um, zelfs want als we het hebben over vaders en dingen vergeven, Jeffrey, over welke game hebben we het dan?
3: Ja, mensen denken al gauw van als uh, oh, religieuze content dan moet je bij Jeffrey zijn. Maar uh, ik heb deze niet uh, zelf gereviewd. Deze heeft uh, Dema's gedaan en gezien de graphics is dat ook uh, misschien wel de beste keuze. Uh, Desalniettemin geeft hij hem toch een slecht cijfer. Het gaat om de game Forgive Me, Father. En uh, dat is een, uh, ook wederom een, een uh, first-person shooter, of een shooter, dit keer een first-person shooter. Uh, gebaseerd op een uh, Lovecraft-wereld, uh, wat over het algemeen wel een goed teken is, uh, behalve in deze game. Die game krijgt een 6,5, dus dat is voor game-standaarden natuurlijk wel uh, een beetje een domper. Uh, is niet per definitie een hele slechte game, want hij wordt wel uh, aangemerkt als, uh, nou ja, gewoon... Er ...mooi uitzien, uh, goede gameplay en een goede soundtrack. Alleen hij wordt gewoon geplaagd door heel veel bugs. Uh, dus Dema zegt in zijn review ook... Uh, ...wachten totdat de bugs zijn gefixt en uh, dan nog eens een keer weer proberen. Dus niet ja. per definitie een hele slechte game, maar
0: op dit moment geen aanrader. Nou, 6,5. Duidelijk. duidelijk. Nou, dan hebben wij nog één review uh, over en uh, ook die... Is van onze Eddie en die heeft uh, afgelopen week de review van Paleo Pines uh, uh, aangeleverd. Een game waarin jij uh, de boerderij van jouw opa erft in het uh, dorpje Feridian Valley. En daar ga je samen met jouw uh, dino-lucky naartoe om een soort van uh, dino-park te bouwen. En uh, nou, Eddie gaf wel aan dat uh, de controller al snel door zijn dochter werd gegijzeld en dat die ermee aan de slag ging. Maar hij was er desalniettemin niet heel erg tevreden over. De game krijgt namelijk een 6. Omdat de game behoorlijk leeg en eendimensionaal uh, aanvoelt. Uh, daardoor blijft hij ook heel weinig boeien. En hij geeft daarbij ook echt aan dat de game zich eigenlijk alleen maar tot de kleinere spelers van rond de 6 tot 12 jaar lijkt te richten. En uh, ja. Ja, dat was zijn review.
2: Ja, en dan ook nog zonder, uh, dus um, allemaal wel in het Engels met lappe tekst. Dus hij zegt daarover ook van ja, dat is een mismatch. Hè? Dus je richt je op een groep die niet kan lezen of niet zonder meer zeg maar een andere taal beheerst, maar daar dan vervolgens geen ondersteuning in biedt. Dus, nou um, ja, goed, wel jammer hoor, want dit ja. oogt wel als een leuke game, weet je. Het heeft wel iets cute, een beetje My Time at Portia vibes vond ik het hebben. Ja. Um, maar goed, ja, pak het pakt gewoon niet goed uit, dus dat is jammer. Ja.
0: Helaas. Ja. Nou man, en daarmee hebben we toch in deze speciale podcast uh, van de week... met XBNL uh, weer mooi een uur uh, vol weten te uh, kleppen. Iets meer dan een uur zelfs. En uh, is er eigenlijk voor vandaag weer een, uh, een einde aangekomen. Dus Jeffrey, mag iedereen weer eens even een dikke, vet verdiende achievement.
2: Nou, hier. Wat een idee. Oh, lekker. Hoge ratio heeft hij.
0: Lekker man. Nou, en dan uh, ja, wil ik eigenlijk iedereen bedanken voor uh, het luisteren vandaag en voor het uh, meekijken. En uh, ja, volgende week, als het goed is, we weer een normale week met XBNL. Ik hoop dat er dan ook een nieuwtje is met betrekking tot de overname van de CMA. Want uh, de timer begint nu echt te lopen. En uh, voor nu uh, wens ik iedereen een heel fijn weekend en bedankt voor het kijken. Goedemorgen.